0: 难得品味，微闻观止。We Collection。日本式的反腐，用公家的东西是天大的事儿。转自《新周刊》新浪博客，作者郭晓维。二月下旬，凤凰卫视的新闻主播杨娟去了一趟日本，她发了一条微博。日本外务省的爱子小姐陪我和新浪日本站的蔡先生吃晚餐，结账的时候说只能够报销我和蔡先生的账单，他的晚餐费用自己买单。把记者杨娟送回了酒店之后，虽然住得很近，但是日本外务省的爱子小姐也必须自己坐地铁回家，绝对不让自己顺便送一送。他说：“政府花钱极其小心，各种情况都有明文的规定，用一点点公家的东西都是天大的事情。”依靠公务员道德良知和洁身自好，并不能够有效地杜绝腐败。关于日本如何反腐，日本驻华大使的政治部参赞有马笑点曾经发表过一篇名为《日本公务员的丑闻及恢复国民信赖的措施》的论文，在网上流传极其广泛。这篇文章介绍了上个世纪末以来，日本在面对公务员腐败丑闻频出所实施的多项改革措施。其中，公务员伦理法有效地限制了日本公务员的行动。曾经一度流行的接待文化，趋于销声匿迹了。有马笑点希望，在中国介绍日本政府职能的报道较少的情况下，中日人民展开交流，让更多的人了解情况。日本公务员制度以清廉高效著称，但是在上个世纪的八九十年代，日本公务员却遭遇了严重的国民信任危机。这一时期不断爆出的公务员腐败的丑闻，让民众怀疑官僚不仅在能力上，而且在资格上也没有满足国民的期待。1988年发生的利库路特事件，被视作是丑闻的开端。一些日本政治家、官僚、财界人士、媒体高官收受利库路特公司的内部股份，成为了日本二战之后最大的贿赂事件。一批涉案人员被抓获，时任日本首相竹下登黯然下台。执政的自民党在接下来的参议院选举之中也是遭到了惨败。此后，大藏省也就是现在的财务省高官接受民间超标接待事件、彩福纸集团行贿事件等官员腐败的丑闻不时的卷入报端，日本上上下下普遍地感到事态严重。起初，日本政府并不希望用法律来规范个人的职业道德。然而，随着更多的丑闻被曝光，人们意识到了依靠公务员道德良知和洁身自好，并不能够有效地杜绝腐败。2008年， 1 4 0 2名日本公务员用公费做深夜出租时，接受司机揽客用的啤酒、小吃和小额现金，民众哗然。在这种情况下，日本成立了国家层面的公务员伦理问题讨论委员会，为公务员职业道德的法治化铺路，同时。朝野各党也一致的行动，杜绝腐败。最终，在1999年，日本参众两院全会一致通过了《公务员伦理法》，接下来又通过了制定具体事项的《公务员伦理规章》，两者在2000年4月1号一并实施。日本驻广州总领事馆的领事小齐真佐子说：“这两部法案广泛的听取，并且是反映了民众的意见。比如说，公务员有时候存在收受礼物的机会。”这就需要规定哪些是不可以收受的，哪些是需要汇报的。有的时候，它会比民众所需要的更加严格。一个典型的例子就是打高尔夫球和玩麻将等游戏的时候，即便是费用均摊，也属于禁止的范围。曾经在日本外务省负责过伦理法相关工作的有马笑点说：“坦率的讲，试图一味的通过严厉的规定恢复公务员的职业道德和士气是不现实的。”仅仅靠伦理法和伦理规章难以杜绝公务员伦理的丑闻，再造整个公务员制度才是正途。难得品味，微闻观止。难得品味，微闻观止。所有洋酒的种类与喝法，出去的时候就不会尴尬了。来自于全球热门搜罗。喝洋酒也是有讲究的，不同的场合喝酒也有着不同的讲究。作为一种生活的方式的体现，一种品格和格调的流露，从喝酒当中是可以看出一个人的修养和身份地位的。洋酒啊，其实指的是外国人输入中国的酒。目前的习惯把洋酒分为六类：白兰地、whisky e。龙舌兰、伏特加、朗姆酒和金酒，而低度酒呢，则有葡萄酒和各色的果酒等等。白兰地最早起源于法国，是对葡萄酒的再次蒸馏而成的葡萄酒。白兰地的生产遍及世界各地，但是品质最好的葡萄白兰地当首推干邑。白兰地在装瓶出售的时候，用以下的几种方式来标志贮藏的年份。一颗星表示三年陈，两颗星表示四年陈 ，V 点 O 表示十到十二年 ，VSO 表示十二到二十年陈 ，VSOP 表示二十到三十年陈 ，X 点 O 表示五十年陈。Whisky， 蒸馏类的酒，品种有两个，一种是大麦 Whisky， 如格兰维特；另外的一种呢是混合型的 Whisky， 比如说芝华士。Whisky 的酒精度在 38% 到 48% 最高的浓度会达到 70% 通常不在进餐的时候饮用，多在闲暇的时候去品味。朗姆酒，朗姆酒是否陈年其实这件事并不重要，主要是看它的产地。它分为清淡型和浓烈型两种风格。清淡型朗姆酒呈现出浅黄到金黄色，主要产自波多黎各和古巴。浓烈的朗姆酒呈现出金黄色，以牙买加出产的最为代表。伏特加不用我多说了，它起源于俄罗斯，采用了小麦、玉米、马铃薯等谷物蒸馏制成。伏特加的外观呢，清澈如水，骨子里却是如火药般后劲十足。它不会因为陈年而变得更加醇香而增值，因为它基本上跟纯酒精差不多。龙舌兰，也就是 t a g u i l a 这种酒产自于墨西哥，又被称之为是墨西哥的灵魂。它有一句著名的广告词。生活是苦涩的，而您的龙舌兰却不是。龙舌兰的酒精度在50度左右，属于二次蒸馏酒。著名的品牌有乌鸦龙舌兰、金酒，产自于荷兰，酒精度在 35% 到 48% 它不仅仅是具有利尿和麻醉的作用，同时呢，具有兴奋的作用。金酒通常分为荷兰式金酒和英国式金酒两大类。另外呢，就是葡萄酒了。葡萄酒通常是分为静止葡萄酒和气泡葡萄酒，以及加强葡萄酒和开胃葡萄酒四个类别。静止葡萄酒呢，就是我们常见的红白葡萄酒，简称红酒和白酒。在佐餐的时候，一般来说，红肉也就是牛肉、猪肉等等是配红酒的，白肉、鱼、鸡肉的是配白葡萄酒的。果酒，以水果为原料，经过发酵制成的酒。常见的制酒水果除了葡萄之外，还有比如说苹果、樱桃、梅子、李子、桃橘子、山楂、草莓、石榴、猕猴桃等等。从广义上说，任何利用水果发酵制成的酒都可以称之为果酒。洋酒的类别给你介绍完了，在下一次的《微文观止》中，我们一块来关注的是这些酒的喝法。难得品味，微文观止。We collection。生命的思考：新加坡一位英年早逝的千万身家医生的临终感言，选自《经典中医守护健康》。新加坡的美容医生 Richard t o e 靠自己的努力， 4 0岁就开了名车，建了豪宅，但是非常不幸，他患上了绝症，开始反省自己过去的人生。他的感言视频图文在 Facebook 等等引发了广泛的转发。我们大多数人可能不像他那样成功，但他说那些贪婪、骄傲等心态却惟妙惟肖的存在于我们的身上。他就是见证了奇迹，才得到了如此的开悟。我们不需要如此戏剧化的过程，也可以分享宝贵的人生智慧。Richard 说，从年轻的时候起，他就是当今社会的典型产品。在这之前，他的生活理想和习惯一直是受到了现今媒体的渲染。从小，他在社会环境的影响下，就一直以为快乐是以成功来衡量的。来自于小康之家的 Richard 自小就极为好胜，无论是运动、学业、领导能力，都要争取成为最棒、最好的。虽然也都能够如他所愿，但是这些并不能够为他带来金钱和财富。几年之前，当 Richard 还是眼科的见习生的时候，当他看见许多的医生朋友都一一离开了国营医院，到私营企业去行医，而且个个都赚了大钱的时候，他就开始感觉到不耐烦了。当时 ，Richard 对自己说：“够了，他现在走的这条路太长了。”当时，医疗美容业正在蓬勃的发展，相信很多朋友也知道，美容行业在那几年就一直迅速的发展着。Richard 认为那是一个赚钱的大好良机，当时就对自己说：“不能待在眼科了，他要到医疗美容界去发展。”之后，他就真的离开了国营医院，转到了医疗美容界，开拓自己的事业。Richard 说：“事实上，我们的社会从来没有把一位普通的全科医生当成英雄，而且绝对不会。”对他们来说，所谓的英雄是上流社会的名媛、政治家或者是富豪，所以 Richard 的励志要成为他们当中的一份子。因此呢，他也励志转向医疗美容行业。当他还在当私营医院的业余全科医生的时候，许多病人都会抱怨30块钱的诊费实在太贵了，他们会说：“哎呀，这医生收费好贵呀、啊。”但是这批同样的病人却愿意付高达新币1万块钱去做抽脂手术。后来 ，Richard 对自己说：“好吧，那就别再为别人治病了，自己要成为美容师，一位受过正式训练、具备有医疗知识的美容师。”后来 ，Richard 无论是做抽脂手术、隆胸手术、眼皮手术等等，这一切真的为他带来了财富。他的诊所预约期从刚开始的一个星期到一个月，到两个月之后还排到了三个月。美容行业的需求量大得惊人，许多女人都迫不及待的排队等着医生把她们变得漂亮。那么多爱美的女人让他乐此不疲。诊所的生意蒸蒸日上 ，Richard 从一位医生再聘请两位医生、三位甚至四位医生。他对所拥有的那一切都永远无法感到满足，因为他需要更多、更多。后来，他们就扩展到了印度尼西亚，并且设立了特别小组，专门把印度尼西亚的一些阔太太从印尼接到诊所。事事如意的 Richard 以为他自己叱咤风云的时机到了。大约在2011年的2月份 ，Richard 告诉自己，既然现在自己这么多闲钱，他一定要买自己第一辆法拉利。当他准备下订单的同时，他也物色上了一块土地，准备盖洋房。Richard 对一位一年赚500万的银行家朋友说：“来，我们一起买地建几栋房子吧。”当时正是他的人生巅峰，他正准备好好的享受一番。但是在这个时间里 ，Richard 的朋友包括 Danny 开始重新回到教堂，他们对 Richard 说：“跟我们一起去教堂吧，在20年前。” Richard 就已经受过洗礼，成为了基督徒，但是那个时候是因为他的朋友都成为了基督徒，自己加入只是为了跟风。后来 ，Richard 去了几次教堂，觉得很没意思，就对自己说：“不去教堂了，是时候该上大学了，还有好多东西要去追求，譬如说女朋友、学业、体操等等。”他心想，他拥有的这一切不是靠上帝，而是靠自己努力得来的。有谁还需要神？靠自己就行了。二零一一年的二月，在满腔的傲慢当中 ，Richard 告诉了他的朋友说：“你去叫那个牧师把礼拜时间改到下午两点，我可能会考虑参加。”狂妄自大的他还加了一句：“可能他今天还在后悔说的狂语。”他告诉了朋友 Danny：“ 假如上帝真的要他重回教堂，他一定会给他一个征兆的。”说出这番话的三个礼拜之后 ，Richard 乖乖的回了教堂。隔了一天 ，Richard 去做了正子扫描之后，医生就证实了他患上了末期肺癌第四 B 期，并且已经扩散到了脑部、半条脊椎、肝脏、肾上腺等等。Richard 对自己说：“这不可能！他昨天还在健身房举重健身，到底是怎么回事呢？”不知道您是否可以读懂当时他的心情。前一刻他还站在高高的山峰之上，怎么知道第二天就收到了这样晴天霹雳的消息？他的世界瞬时颠覆，他无法接受。他有一百多个亲戚，他们当中没有一个人得过癌症。他一直都认为他拥有很好的基因，这不该发生在他的身上。他的亲戚当中有好多都烟不离手，但他们都没事为什么患肺癌的是他？他无法接受这个事实。Richard 在手术台上卧着，愣视着冰冷的周围。突然之间，听到了一个声音，那不是外来的。声音虽然小，但是很清楚的感受到，那是来自于他心底的声音，是他从来没有体验过的感觉。他说：“这一切都必须发生在你人生的高峰，因为那是唯一能够让你了解的方法。”Richard 一向骄傲，也有天赋。所以，他认为他的生命中不需要依靠任何人，他充满自信与自负，没有任何方法能够使他重回上帝的身边。那之后，他也开始了解，现在困境中的人并不一定是贫穷的，事实上，许多贫穷的人过得幸福快乐，因为他们容易满足。困苦能够发生在有钱人的身上，它能是肉体上、精神上，或者是社群中等等。Richard 说。其实很想告诉大家，当他在林中边缘的时候，他的法拉利跑车、想买的土地和洋房、生意等等，对他来说已经毫无意义了。这些东西都无法为他带来一丁点的安慰和快乐。也许你认为他还能够抱着他的跑车感到愉悦，不，那是不可能的。真正的快乐是来自于与人的沟通，许多时候都是我们的自尊心在作祟。从前的 Richard。会在农历新年的时候开着自己的跑车到亲戚朋友的家向他们炫耀。当时还以为那是很快乐的事儿，不过仔细想想，你真的认为那卖你跑车的销售员真的是替你高兴吗？你的亲朋好友真的能够与你分享你所谓的喜悦吗？事实上，你只是让他们更加的羡慕、嫉妒，甚至恨你。当 Richard 面对死亡的时候。他无法想象自己还能够抱着他心爱的跑车而感到欢喜，真正的快乐来自于人与人之间的沟通。难得品味微文观止，难得品味微文观止。